0: Olá, tudo bem? Bom, vocês têm me acompanhado aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo quarto, durante longos anos, fazendo estudos sobre Niclex, sobre bioquímica, aulas de inglês, é o espaço que eu uso aqui para fazer as minhas músicas. E esse é o meu canto assim, de relaxamento. E eu resolvi abrir uma série agora sobre o ah, estudo bíblico, essa série eu vou colocar em, aqui em vídeo no canal do YouTube e também vou lançar em podcast para você poder ah, ouvir indo para o trabalho ou um tempinho de folga vídeos a cada semana e meia, duas semanas, de 20, 25 minutos, meia hora no máximo pra, sobre um tema para lá de específico, para lá de gostoso, para lá de atual que é sobre o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Esse mesmo curso eu dei quando eu era diretor de uma escola bíblica em Niterói, na Igreja presbiteriana Betânia, em Caraí, e quando eu me mudei para América, eu dei esse mesmo curso aqui na Igreja presbiteriana em, em Boca Raton, né, onde, onde a gente frequentava. Ah, e e, e o porquê disso, né? o porquê dessa aparente mudança de rota, de você estar falando de saúde, entrar falando de, de ensino cristão? Olha, na verdade, eu estou assim, plenamente convicto de que os dias atuais a gente tem, tem tido tantas mudanças de natureza social, política e identitária é, em que me parece que nesses momentos talvez seja o melhor momento para que a gente volte a algumas origens e possa fazer algumas reflexões sérias, teóricas e até certo ponto bastante amorosas sobre aquilo que de fato é a razão da existência do ser humano. Para você ter uma ideia, o Salmo 24, versículo 1, ele diz uma coisa para lá de fantástica, ele diz o seguinte, abre aspas, Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, que somos nós. Ou seja, todas as coisas, todas as decisões, todas as vontades, todos os juízos, todos os julgamentos, tudo isso pertence a Deus e a Ele eternamente a glória, a Ele eternamente a paixão, a ele eternamente o ensino. Então não se trata aqui de nenhum fanatismo religioso, se trata aqui de fazer lembrar aqueles que são da fé, de onde você veio e para onde você jamais pode deixar de olhar. E fazer conhe conhecer aqueles que não têm essa identidade, assim, olha, a coisa muito mais importante do que o seu eniclex, do que uma imigração, do que uma decisão política, do que o dinheiro. Há coisas muito mais importantes do que isso e a principal delas é conhecer a Deus. Então eu espero que nesse estudo, que vai durar aí um tempinho, vou procurar assim, ser o mais conciso possível para poder mostrar para vocês algumas coisas, vale muito a pena a gente poder olhar e, e, e entender um pouco qual o contexto da palavra de Deus, um contexto bíblico para essa situação. E por que o Sermão do Monte? E por que as bem-aventuranças? Olha, rapaziada, eu acredito que das coisas que Jesus disse, o Sermão do Monte ele contém talvez as principais essências da mensagem da cruz de Jesus. O contexto é muito bonito. Hoje eu estava lendo, uh, ouvindo, né? desculpe, vendo um documentário de um arqueologista cristão, vale muito a pena você procurar por ele, uh, uh, Rodrigo Silva, ele é um arqueologista fantástico, tem vários vídeos que ele gravou em Israel, uh, e um deles ele estava falando, ele estava sentado no, no monte, que ele diz o seguinte, Olha, eu não sei se esse aqui de fato é o, é o local onde Jesus proferiu os seus ensinos, mas ali abaixo é o mar da Galileia e ali é o caminho de Nazaré, né? uma cidade que ele fala, por exemplo, que estão as ruínas de Magda e de onde, onde morou uma pessoa chamada Maria de Magdalena, ou seja, Maria Madalena, que a maioria de nós conhecemos, né? aquela que Jesus expulsou vários demônios dela. E ele dizia o seguinte, que olha, é importante o conhecimento daquilo que Jesus está dizendo para que a gente consiga entender a essência das coisas. E quando você pega o Sermão do Monte, ele está contido no intervalo do Evangelho de Mateus que vai entre o capítulo 5 e o capítulo 7. No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus fala a princípio das bem-aventuranças, depois ele fala sobre o julgamento. Vocês já ouviram aquela coisa, né? não julgueis para não que seja julgados, está ali. Jesus ensina, por exemplo, no Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso. É ali que ele ensina a oração do Pai Nosso. Ele conta algumas parábolas, então, ou seja, o Sermão do Monte, ele é riquíssimo. E interessante que algumas páginas atrás da Bíblia, em Mateus capítulo 4, Jesus tinha acabado de ser tentado pelo diabo no deserto, sai dali, começa a pegar os seus discípulos e praticamente começar a sua caminhada em direção à cruz e à ressuscitação, né? Então, Ou seja, a ressurreição, desculpe. Então, ou seja, você está vendo Jesus no começo do seu ministério ministrando muitas coisas. E eu quero focar apenas nos versículos iniciais das bem-aventuranças. Eu vou procurar fazer uma bem-aventurança por vídeo, né? para você ver quão rico esse, esse texto e quão importante ele é para a gente entender como que se desenrola o ensino de Jesus. Para isso, e aí é um detalhe que eu quero deixar para vocês como lição total, eu sugiro a você que cada vez que você ouça um ensino, alguma, alguma, alguma doutrina, algum ensino técnico, algum ensino que seja importante para a sua vida profissional... Procure saber de onde aquele ensino foi tirado, especialmente quando a gente está falando de doutrina bíblica. Tem gente, por exemplo, que fala o seguinte, ah, a Bíblia cada um interpreta de um jeito, e isso não é verdade. Então, procure saber de onde. É importantíssimo a gente ter uma noção de como esse estudo foi feito, essas pessoas trouxeram com base em que, e a partir daí você consegue compreender o ensino milagroso que Jesus tem, para mim e para você. E é por isso que eu estou tomando por base um estudo de um livro de um teólogo fantástico. Deixa eu até puxar ele aqui para vocês, para você ter uma ideia de quem que eu estou falando. Deixa eu compartilhar minha tela e aí você vai ter uma noção de quem eu estou falando. Eu estou trazendo o estudo dessa pessoa aqui, o doutor Martin Lloyd-Jones, que ele é um dos maiores teólogos da Era Moderna, capelão médico, capelão da antiga a, a igreja de Westminster, ele é britânico uma pessoa de uma lucidez fantástica e ele escreveu um livro apenas sobre as bem-aventuranças, fala estudos do Sermão do Monte a, é, 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 tradução em português e vale muito a pena você procurar saber o que ele está dizendo, ah, só para a título de, de curiosidade eu marquei um, um um pedacinho aqui, olha o que, que ele diz uh, sobre um, um, um dos motivos pelos quais ele faz o estudo do Sermão do Monte. Não há que duvidar que nada nos exorta tão insistentemente quanto o Sermão do Monte, instando conosco para sermos aquilo que nos cumpre ser, para que vivamos como nos cumpre viver, isto é, sermos semelhantes a Cristo. Então, o que o Dr. Lloyd-Jones está dizendo é que há ah, que eu e você procurarmos um alvo na nossa vida e esse alvo é sermos semelhantes a Jesus. E, a partir daí, você começa a modular a sua vida. Não se trata aqui, como eu falei no começo, de nenhuma, nenhum malabarismo teológico e nem, nem de nenhum tipo de... de, de liturgia ou de nenhum tipo de fanatismo religioso mas olhar para Jesus como ele é há um grande amigo meu, pastor presbiteriano Antônio Carlos, ele, que ele dizia o seguinte ah, que, que em Jesus nós conhecemos a Deus como é e ao homem como deve ser essa frase eu nem sei se é dele mas ele falava isso e eu lembrava muito disso em Jesus Conhecemos a Deus como é e ao é homem como deve ser. E Dr. Lloyd-Jones diz que nada é capaz de nos exortar tão, grande, tão grandemente para sermos como Jesus do que olhar para o Sermão do Monte. Então, esse é o contexto, essa é a ideia, e a gente vai ficar exclusivamente nas bem-aventuranças. Eu quero ler para você aqui, para você ter uma ideia, deixa eu apagar esse comercial aqui, para você ter uma ideia de como o texto é rico, presta atenção, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, aquele monte que eu falei que o doutor Rodrigo Silva estava lá sentadinho. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... E aí começam as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão partos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos do coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque se você é um pacificador, você vai ser chamado de filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dessas pessoas é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, por causa de Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Essas propagandas aqui estão engraçadíssimas, eu estou tentando tirar, mas elas voltam. E aqui termina, as, terminam as bem-aventuranças. E continua o Sermão do Monte. Se você continuar lendo o texto, né, Jesus fala sobre o sal da terra, fala sobre a luz do mundo. Né, lá na frente, no capítulo 6 de Mateus, ele vai falar sobre a oração, a oração do Pai Nosso. E por aí vai. E eu quero me ater a esses versículos aqui. Nós vamos fazer estudos, ah, ah, como eu falei, quinzenais, um versículo desse a cada estudo. Tá? E a ideia é que eu e você possamos, assim, de uma maneira muito bacana, entrar, mergulhar no ensino bíblico, mergulhar dentro desses estudos e que, a partir daí, você sinta que há muito mais na sua vida, há muito mais do que viagem, do que profissão, do que saúde, do que dinheiro, do que política. Há muito mais do que isso. E eu quero terminar esse vídeo introdutório pedindo a Deus que lhe abençoe, que Deus lhe dê graça, que Deus lhe dê saúde. E que você, saúde mental, saúde espiritual. E que a partir desse estudo aqui, de feito de uma maneira bastante informal, que o Espírito de Deus possa tocar o seu coração, falar com você e que a verdadeira luz de Deus possa entrar na sua vida e na vida da sua família. Tá bom? Quero dar, desejar um abraço aí para todos. Esse é só um vídeo introdutório. E que você fique aí com a paz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fui. Abraços.